0: И я вот когда собирала подписи, я помню тот момент, когда мама еще говорит, ну ты, конечно, собираешь подписи, думаешь, что-то поменяет. Я говорю, конечно, поменяет. Червячок такой есть, что как бы может, оно и не поменяет, но я думала про себя, я все равно скажу, что я верю, что это все поменяет. И мне кажется, так и случилось. Когда начали происходить такие сбор подписей, митинги, марши, оно поменяло людей. Не то, что мы думали, оно не сменило как бы власть, но оно поменяло нас.
1: Всем привет! Меня зовут Егор Колесник и вместе с вами и интернет-журналом 34 Магнет мы отправляемся в самый северный город из нашего цикла подкастов о протестных регионах Беларуси. Сегодня мы в Новополоске, промышленном центре всей Витебской области, а также в одном из главных городов белорусской нефтянки. В этом эпизоде будем восстанавливать ретроспективу августовских событий в Новополоске глазами местных наблюдателей. А если быть точнее, глазами молодых людей, которым стало не все равно и которые в один момент поняли, что и от маленького человека может многое зависеть. Александр, Инна и Екатерина были независимыми наблюдателями на президентских выборах 2020 в своем родном Новополоске. Их истории мы и услышим в этом маршруте нашего аудиопутешествия. Инна, расскажите нам, пожалуйста, немножко кратко свою историю и более уже детальный и подробней, чем вы занимались в городе Новополоск вот во время предвыборной кампании до дня 9 августа 2020 года.
0: Я жила в Минске, и я понимала, что я прописана в Новополоцке, и если я хочу быть наблюдателем, то мне нужно ехать в Новополоцк и там собирать подписи. Поэтому я поехала и сначала говорила с родителями. Часто такое бывает, что люди собирают подписи сначала у близких, у родителей. Да, Но потом я пошла по соседям, разговаривала со всеми, слушала разные мнения. Некоторые давали подписи, лишь бы я, ну, я была не навязчива, я просто приходила рассказывала что я хочу наблюдать на выборах наблюдателям запрещено было агитировать или что-то такое но некоторые понимали почему я собираю подписи и хочу как бы наблюдать некоторым приходилось объяснять вообще что за ситуация что у нас вообще выборы кто баллотировался что за кандидаты и почему я вообще хочу наблюдать и я приезжала один раз, потом я приехала на э, митинг, когда приезжали Светлана Тихановская, Мария Колесникова Вероника Цыпкала. И я туда пошла с мамой и с сестрой, и с подругой, и с ее родителями. Это было очень мило. Я вообще не ожидала, что придет столько людей, потому что я привыкла, что вся активность есть в Минске, а в Новополоцке, когда было столько людей, прямо было очень впечатлена. И больше всего мне понравилось что это впечатлило моих родителей, и что мама сначала даже боялась туда идти, потому что любая как бы участие в какой-то политической активности может быть чревато, но когда она увидела, сколько там было людей, она вдохновилась. Мои родители всегда следили за новостной повесткой, но тут прям папа вовлекся и говорил «О, покажи, пожалуйста, тете, сколько пришло, это же вот в Новополоцке, это же вот люди, которых мы знаем».
2: В апреле, в мае вот начал как-то узнавать, больше интересоваться тем, что происходит в стране. Мне до этого все это не нравилось, но сейчас я увидел какую-то возможность, что изменить в июне, может быть, я узнал то, что есть инициативы разные, можно быть наблюдателем, и вот захотелось после этого как-то поучаствовать, помочь как-то в этом деле.
1: Какой был процесс вот этого намерения стать наблюдателем именно в вашем родном городе?
2: Потому, потому что в других городах им ну, хватает и так людей, а в моем городе как раз-таки ну, может не хватать. И ну, в итоге их не хватало, на самом деле. Но все равно были участки, где не было независимых наблюдателей. Может, не знали люди об этом. По-разному, может быть. Тогда, может, еще не все вот, действительно интересовались всем этим, потому что, ну, вы знаете, именно большая волна такого негодования, и люди, многие стали следить уже только после того, как выборы прошли.
1: Александр, расскажите, пожалуйста, какие настроения вы наблюдали среди горожан? Настроение
2: было в основном... Такое вот, что, возможно, что-то получится. То есть все видели, что что что-то необычное в этом году происходит. Но были люди, которые боялись что-то говорить, что-то делать. И когда я собирал подписи, я по подписи напрягался, то были некоторые люди, которые потом просили вычеркнуть их из этого списка, чтобы, ну, мало ли, потом проблем каких-то не было.
1: То есть, я прошу прощения, перебью, некоторые люди боялись даже как сказать, сделать публичным свою подпись за то, чтобы вы стали наблюдателем на выборах.
2: Да, вот это вот удивительно, что мы привыкли бояться за столько лет, и даже не при этой власти, а и раньше, при тех режимах, которые у нас в стране были в том числе, они держались только на страхе людей. И вот мы уже поколениями привлекли бояться, а при страхе нет свободы, нет развития, и ну, надо прекращать бояться.
1: Хорошо, Катя, тогда давайте начинать до предвыборной кампании 2020. Чем вообще жил Новополоск и какие там были общественные настроения?
3: На самом деле, я думаю, как и в любом городе Беларуси, то есть какие-то общественные бурления, негодования по поводу действующей власти, их решений и высказываний э, в СМИ присутствовали, это определенно. И если говорить конкретно про 2020, то безусловным триггером и вот этим вот потоком возмущения, какого-то недовольства с точки зрения народа, это стал ковид, отношение нынешней власти к людям, болеющим от о том, как они помогали медикам, в кавычках, и как они относились к людям, которые заболели. То есть таким, да, очень важным и глобальным триггером, когда люди начали пересматривать свою точку зрения, мнение, и понимали, насколько власть их не ценит, не понимает, хотя народ — это и есть власть, на самом деле, в нашей стране. И, соответственно, очень много начали высказывать свое мнение, все точки зрения, свое какое-то возмущение по этому поводу. И плюс потом тоже таким глобальным триггером стало это появление новых кандидатов, какой-то надежды на то, что э, в выборах будут участвовать все интересные кандидаты и люди как-то поверили, вдохновились и они действительно выстраивались там ну плюс-минус какие-то большие небольшие очереди в зависимости от города. Все-таки Новополоцк — это не Минск или какой-то большой областной город. Но вместе с тем тоже активно принимали в этом участие.
1: А расскажите, когда вы решили стать независимым наблюдателем?
3: Если честно, я не сильно, наверное, осознавала на тот момент, что это может быть небезопасно. А почему-то осознание своей правды и справедливости, что я все делала в соответствии с законом, наверное, оно как-то перекрывало вот это чувство самосохранения, которое должно было, наверное, присутствовать и понимать, ну, такое более глобальное четкое понимание ситуации. Но вместе с тем мне очень захотелось поприсутствовать там, увидеть своими глазами, внести какую-то лепту тоже, что я действительно тоже была частью этой предвыборной кампании. Я действительно там участвовала, видела, понимала, а не слышала от кого-то другого. И плюс тоже вот эта вот волна, которая началась еще с весны, Сны, когда ты слушал все высказывания и какие-то речи, интересные интервью кандидатов кандидаты, когда ты выстраивал все в ту же самую очередь, чтобы оставить подпись за кого-то, когда ты выходил, когда их кого-то не зарегистрировали. То есть это действительно вот так вот это такая раз за разом такая складывается какая-то мозаика, что ты действительно должен продолжать и участвовать в этом, потому что это сейчас действительно важно, и ты становишься какой-то частью истории, и ты не можешь пройти мимо этого. Это настолько для тебя естественным стало, что, блин, стать наблюдателем это важно, и я хочу, чтобы было все справедливо, чтобы было все в соответствии э, с избирательным кодексом, э, чтобы учитывалось это все, а не продолжала какая-то классификация и подлоги и прочее, прочее. То есть это, да, это казалось единственным правильным решением на тот момент.
1: Но для того, чтобы стать независимым наблюдателем, вам нужно было собрать подписи граждан.
3: Такой очень глобальный микс э, из отношений, мнений. Ну, если даже вот к возрасту возвращаться, у меня были подписи, там начиная, по-моему, самая старшая 49-й год, а по- самая младшая 2001-2002. Все готовы были помочь мне в моем начинании стать наблюдателем.
1: Катя, на ваш взгляд, мы просто когда записывали наши предыдущие подкасты, нам э, многие герои говорили о том, что в 2020 году перед этими выборами люди разных социальных слоев, возрастов, профессий, взглядов, они стали э, больше понимать, что от них в этот раз что-то может зависеть. И стали, не то, что они были аполитичными, а теперь внедрились, вот, э, начали интересоваться, узнавать и так далее, но они как-то стали более, не знаю, эмпатичными, что ли, к этим выборам и начали понимать, что, в принципе, можно что-то поменять, и от них что-то зависит. А вы наблюдали какие-то похожие эмоции?
3: Да, у некоторых людей, ну, опять же, для того, чтобы стать наблюдателем, точнее минимум 10 подписей можно и больше. И, соответственно, некоторые люди, они были в этом заинтересованы, и они обсуждали, когда лучше идти голосовать, будь то там досрочно или основной день, они обсуждали кандидатов. Но они как-то были вовлечены в этот процесс, и действительно было видно из их разговора, из нашей беседы, что это не то, что для них непонятный момент сейчас происходит или какие-то стандартные выборы, где ты такой, понимаешь, а, ну окей, выборы, ну пойду там, либо я, если пойду там что-нибудь бахну в этот квадратик, либо вообще не пойду, меня этому не касается. А здесь, по сути, люди, они были готовы идти отдавать свой голос как минимум. Вот, и то есть для них это тоже была такая важная веха сходить. Да, эмпатия, и даже не смотря от тех людей, у которых я э, собирала подписи, а просто со знакомыми, с родственниками, то есть это действительно их волновало. И на тот момент, наверное, это была такая самая горячая и горячо обсуждаемая тема. Э, любой разговор, начиная от цветочков, всегда заканчивался... Э, вопросом политики, наверное, и предвыборной кампании. Это была, да, такая очень важная, предпещущая тема. Это было очень интересно за этим наблюдать. И классно, что у людей вот появился голос, потому что раньше это какое-то такое тихое, безмолвное где-то переваривание внутри себя, эта информация. А здесь они как-то начали артикулировать и высказывать свое мнение.
1: А вы можете на примере этого рассказать, как вообще в Новополоцке до 2020 года люди были, как и все, впрочем, аполитичны, якобы? Какая была эта жизнь?
0: Сложно назвать это аполитичностью. Аполитичны, наверное, люди, которые говорят, что меня политика не интересует и вообще не следят. Мои родители все-таки всегда следили за новостной повесткой, Знали, что происходит, но да, боялись вовлекаться, потому что Новополск все-таки такой город, где заводы, заводы, как бы, считаю, государственные, и какие-то действия реально могут быть чреваты. И мои мои родители сейчас пенсионеры, но раньше там мама работала в школе, вообще не чувствовала свободы, да. Я так думаю, страшно выражать свое мнение, страшно лишний раз было что-то сказать.
1: А вот этот митинг, который был, можете как-то описать атмосферу, эмоции? Потому что, когда мы записывали предыдущие наши эпизоды, многие люди говорили, что на некоторые праздники столько людей не выходит. Плюс какая-то была атмосфера единой эйфории, перспектив на какие-то перемены и так далее. Как это было в Новополоске?
0: На праздники, не знаю, приходят люди, и все-таки на праздниках как будто ты сам за себя ищешь какие-то развлечения и на праздниках что-то организовывается и так далее. А тут все пришли, и, мне кажется, было такое чувство, что каждый человек здесь родной, каждого прям хочется обнять. Как бы все были какие-то вдохновлены. Вот это действительно чувство эйфории предвыборное сразу послевыборной, когда еще было столько надежды. И я вот когда собирала подписи, я помню тот момент, когда мама еще говорит, ну ты, конечно, собираешь подписи, думаешь, что-то поменяет. Я говорю, конечно, поменяет. Червячок такой есть, что как бы может, оно и не поменяет. Но я думала про себя, я все равно скажу, что я верю, что это все поменяет. И мне кажется, так и случилось. Когда начали происходить такие сбор подписей, митинги, марши, оно поменяло людей. Не то, что мы думали, оно не сменило как бы власть, но она поменяла нас.
1: Вы замечали в Новополоске какое-то такое воодушевление у людей. И у вас ведь было событие в городе. Расскажите, вы туда ходили со своими родителями, вы там были. Расскажите, что вы наблюдали вокруг си- себя, каким был Новополоск вот в этот день?
3: А, Новополоск был для меня каким-то открытием, чем-то новым. И я помню, что я фотографировала и сняла пару видео, и я помню, что я послала это своим друзьям, которые там уже давным-давно не живут в Беларуси, и они были в шоке. Они такие, да ладно, это невозможно, это наш Новополоцк, люди действительно собрались, и они настолько были воодушевлены. Если честно, в этот момент я когда заходила туда, я когда видела, как стекаются со всех сторон люди, это такая легкая, какое-то волнение, тревога, как будто бы ты приходишь на какой-то праздник, и тебе надо очень важный тост кому-то сказать, и ты немного волнуешься и радуешься одновременно, и не знаешь, какое-то такое бурление, непонятный микс чувств, и все рядом, все понимают ради чего, много очень символов и белых, и красных цветов, бесконечный поток людей, все друг с другом, даже если не знакомые, стоят рядом, здороваются, что-то начинают просто обсуждать, и это было чем-то невероятным для такого маленького города, потому что это не присуще было раньше. Я никогда не видела такой массовости. Даже на те супер празднования Дня Города, которые у нас обычно бывают, каких-то, не знаю, там дожинки или еще что-то, нет, несравнимое количество. Хотя выбрали место не очень хорошее, и плюс рядом со сценой там тоже что-то пытались сделать. То ли спилить деревья, то ли тракторы какие-то стояли. Ну, то есть, если честно, когда э, весь этот триумфират уже проходил к сцене, у меня какие-то легкие воспоминания как от музыкального Фестивале, что это вот хедлайнеры, такие рок-звезды идут, и все так радуются, они хлопают, поддерживают, зовут их, говорят теплые слова. Это было очень круто. И было очень классно видеть много старшего поколения, и было интересно. И круто то, что родители тоже были готовы посетить это мероприятие, они были только за, из деревни приехали, они там отдыхали, грядочками с вами занимались, и тут специально для этого приехали.
1: Многие герои наши говорили из разных таких регионов, небольших городов, что города ловили в такие дни легкую эйфорию. Ваши родители под каким были впечатлением после этого
3: митинга? Они рады были и удивлены, потому что для них это тоже, наверное, каким-то событием глобальным было. И я тоже думаю, что они давным-давно не видели такого скопления людей и такой концентрации надежды, позитива и какой-то веры. Мам чуть более умеет выражать свои чувства. Она такая, они такие хорошие, такие молодцы, конечно, вообще. Папа такой, ну да, да, хорошо, вот. Молодцы, они стояли с улыбками, им интересно и важно это было слышать. Плюс я еще думаю, так как это было очень важно для нас, для, для их детей, и как будто бы было какое-то предчувствие, что это что-то поменяет в будущем, я думаю, что это тоже было очень важным моментом, моментом и для них, то, что они тоже это очень позитивно восприняли, потому что мы э, и дети поддерживаем это.
1: Тогда идем дальше. Расскажите, как для вас прошел день 9 августа. Я был наблюдателем мужчина
2: досрочном голосование тоже.
1: Не все дни, конечно, получилось посетить, но
2: тоже был. Видел все несоответствия с законом, которые могут быть. Но просто, что не вывешивали протоколы, то есть мне не давали их сфотографировать, хотя в, там, в этих методичках цик там все написано, что я имею право изготавливать копии. Фотографии вроде тоже, ну, с точки зрения этого закона, является копией. Но мне запрещали это делать. Ну, формально, то есть там участок был просто в одном кабинете, в одном здании. Я мог формально находиться не в самом в самом помещении, не в самой комнате, где был участок, а вот рядышком. Ну, вы знаете, там было ограничение, что они могут находиться там на досрочном более трех, ну, естественно, меня туда не записали, там уже всех провластных наблюдателей туда в первую очередь в расписание включили, и поэтому мне оставалось только вот стоять возле. А сначала я стоял в коридоре, но потом э, меня сместили на лестничную площадку, она там находилась, и им было проще делать, потому что в соседнем кабинете как раз-таки кабинет находился охраной. То есть там постоянно сидел милиционер, который за мной следил, и несколько раз меня к нему вызывали, он переписывал мои данные, сказал, что если на меня кто-то пожалуется, то поедешь со мной в РВД.
1: Так категорично даже, да? Да.
2: Ну, 9 августа меня вообще с этой лестничной площадки попросили на улицу. Человек, который это делал, он не смотрел мне в глаза, понимал, что это все ненормально. Ну, то есть сказали, что кто-то пожаловался, что я мешаю избирательному процессу, что-то такое.
1: А пытались как-то, я не знаю, скомпрометировать вас, чтобы под официальным предлогом, глядя в глаза, если это возможно, все-таки вас выставить, чтобы вот это не было, скажем так, немножко за пределами закона? То
2: есть, как бы сказали, что кто-то пожаловался из наблюдателей. Не наблюдателей, а избирателей. Я ничего такого не видел и не слышал, потому что находился рядом. Так произошло, бы. я потом уже следил просто с улицы, считал людей, которые заходят в само здание. Конечно, может, цифра не была очень точной, но все равно, в конце концов, было понятно, что... Цифра не соответствует действительности, то есть явка была больше 100% уточена. Ну, по их данным, естественно.
1: Ина, а когда вы собирали подписи, расскажите, как воспринимали вас новополычане, ваши земляки по прописке, скажем так?
0: Были разные люди, были люди, которые прямо говорили такая ты молодец. Хорошо, что ты это делаешь. Мы уже так устали. Ну, нам нужны честные выборы. Была женщина, соседка, которая почему-то ко мне очень хорошо относится, несмотря на то, что я ее плохо знаю. И она тоже такая, Инночка, ты такая молодец. Молодец, что участвуешь в этом. Ты молодец, а я на выборах буду голосовать за Лукашенко. Это мне показалось очень смешным. То есть она вообще не понимала, почему я собираю эти подписи для чего? Ну, да. Я собирала подписи, чтобы быть наблюдателем, и я не имела права агитировать на тот момент, но были люди, которые не в курсе были даже, какие кандидаты. Я говорила, что есть какие то такие-то кандидаты. Ну, кратко про них рассказывала. И я говорила, что у меня хочется своими глазами посмотреть, что выборы честные, потому что у меня есть сомнения.
1: А как лично вам такое решение пришло? Это единственный такой посыл, посмотреть, как оно все на самом деле происходит?
0: Мне хотелось хоть что-то сделать, потому что даже уже когда начали выдвигаться кандидаты, я следила, но все равно эмоционально не была вовлечена и немножко оставалась в стороне. Но потом, когда задержали Виктора Бабарика С Эдуардом я не то что поняла, я прям это так прочувствовала, что закон у нас не работает, и надо что-то сделать, и что я могу сделать. Вот тот законный минимум, что я могу это пойти и наблюдать, потому что потому что что-то сделать нужно было.
1: Тогда подбираемся к одному из самых интересных моментов. 9 августа. Расскажите, пожалуйста, может быть, в каких-то таких бытовых деталях, как проходил для вас этот день и как вы себя чувствовали, что было на предвыборном участке?
0: Вообще, мне казалось, что участок у меня на удивление хороший, потому что кроме меня на участке зарегистрировалась еще одна девочка-наблюдательница. Она наблюдала все будние дни, и у нас каждый день совпадали цифры с протоколом. Цифры явки у нас действительно совпадали. И когда слышали, что там на других участках, в других городах, и в Минске в том числе, завышают явку, и мы смотрели на наш участок и говорили «Вау!». Председатель комиссии еще когда я зарегистрировалась, выдал мне прямо официально Время дежурства на самом участке И один вот этот слот Он был прямо на 9 августа То есть 9 августа Я находилась на участке То есть я пришла раньше Я пришла чуть раньше, чем 7.30 По-моему, когда запечатывали урну Я смотрела, как ее запечатывают Но это было волнительно И я шла с таким волнением Как, наверное, в школе шла на экзамены Потому что это родной город Очень у меня там были такие ассоциации Я пришла на участок И было несколько наблюдателей. (смех) Наблюдала и считала только я. Остальные как-то занимались своими делами, не смотрели на людей, Ну в основном не смотрели, что там происходит в комиссии. (смех) Я помню, я сидела в маске, не выходя, я боялась отойти там сходить банально в туалет или воздухом подышать, или воды попить, чтобы не отвлечься. Я подумала, что, как бы, если стольких наблюдателей выгоняют, и там люди сидят и смотрят там в окна всяких школ или там в коридорах, а я сижу на участке, как бы, я не имею даже права отойти. И мне показалось, что были какие-то несколько моментов чуть ли не провокации, и что, но в целом на этом участке были довольно комфортно. Я помню, когда я смотрю, что людей не очень много, я встала, чтобы пойти проголосовать со мной самой, и подхожу к члену комиссии по моему адресу, и она мне сразу говорит, чего, ты подошла, все же в порядке. Я говорю, да, все в порядке, я хочу проголосовать. То есть она испугалась, они как бы все с осторожностью относились к нам, независимым наблюдателям, но все еще мы были на участке, что как бы было, мне кажется, вау для большинства участков в Беларуси.
1: Но при этом чувствовалась какая-то напряженность между независимыми наблюдателями и комиссией?
0: Да, немножко чувствовалась. Я так точно с настороженностью э, относилась. И даже когда я немножко расслабилась, вот случился этот инцидент, что как бы вы не видите, он агитирует. И были еще какие-то случаи, ну, такие мелкие, на которые я не велась и никак не провоцировала и не реагировала, но которые все-таки заставляли меня напрягаться. После трех часов я ушла с участка, на мне на смену пришел какой-то другой наблюдатель, это не независимый уже. И после трех часов Мы сидели с девочкой независимой другой коридоре и считали. И мимо проходили там милиционеры, смотрели на нас. Но один даже сказал, что как бы ну что-то поддерживающее прямо было приятно. И члены комиссии тоже мимо ходили. Некоторые игнорировали, некоторые улыбались. И мы говорили, что мы спрашивали... Пустят ли нас на подсчет голосов? А, Зампредседатель сказал, да, конечно, обязательно. А, и мы считали голоса, уже был конец дня, и в итоге закрывается участок, и нас не пускают на участок, на подсчет голосов. И мы прям даже сидели в коридоре, я помню, говорили, блин, кажется, у нас частный участок. Ну, чудеса, наверное, могут быть, потому что все идет хорошо, у нас совпадает явка и так далее, и тут нас не пускают на участок. О, дивный
3: новый мир, э, о, дивный новый опыт, э, как будто на вот эту неделю опять же, я брала отпуск прям специально, я настолько подготовилась, там, много читала, потому что опять же, это было впервые, не хотелось там попасть в просак, или не знать чего-то, как будто бы избирательный кодекс Конституции Республики Беларусь, законодательный какой-то кодекс Республики для тебя новыми словами заиграли, и ты начал этим всем интересоваться и понимать, как это важно, знать э, что ты можешь, какие у тебя права, какие у тебя обязанности. И, собственно, когда ты к этому всему подготовился и пришел на участок, 4 августа, когда мы пришли, мы познакомились, обменялись, тоже там контактами, общались и, соответственно, тоже собирали какие-то связи по другим участкам. Нам было интересно, потому что для большего участия наблюдателей независимых это, опять же, был первый опыт, и было очень важно держать друг друга на связи. И понимание вообще ситуации, по городу, по области, по республике сравнивать свой опыт. Пришли мы, знакомство и вроде бы изначально все окей было, директор даже не улыбалась. Комиссия, которая была у нас, она не она стояла не из учителей. Это какое-то госучреждение, которое просто все время приезжает со своими людьми, со своим всем для того, чтобы организовать вот этот э, участок. Сначала нам все улыбались, и вроде бы все первый день было относительно нормально, но это, наверное, только первый день. Мы еще смогли быть в школе. Понятно, что на сам участок нас не пустили, но хотя бы мы были на территории школы и в самой школе.
1: Прошу прощения, потому что важный вопрос, а вы имели право находиться вот прямо рядом с комиссией, возле урна, с бланками и так далее? Почему они вас ну, выдворяли, скажем так?
3: Они ссылались на опять же там на избирательный кодекс, на какие-то поправки, на количество ограничения из-за ковида, и я точно не помню номер, но Лидии Ермошиной, там какая-то была поправка вот буквально до э, тех выборов по количеству людей, которые могут присутствовать там во время досрочного голосования и в основной день. Вот сколько участников комиссии, сколько наблюдателей. Поэтому вот они на это ссылались, и когда мы предъявляли какие-то жалобы, направляли жалобы, то все это отклонялось. Поэтому на самой территории, именно на том участке, мы не сидели рядом с комиссией, нас постоянно выгоняли, а на второй день, это уже очевидно такой пошел посыл, что, а, видимо, какой-то звонок сверху пришел, а сразу резко какая-то слабо прикрытая агрессия и негатив в нашу сторону, и, мол, до свидания, прощаемся выходим за территорию школы, ну, в плане за здание школы, мы еще хотя бы могли быть во дворике, и у нас еще более-менее адекватный такой обзор был, а многих других их просто даже за забор куда-то выдворяли, были тоже не самые приятные беседы, администрацией школы и участниками комиссии. Но это какой-то такой бесконечный этап, что ты приходишь, ты видишь э, кучу нарушений, а ребята в комиссии э, действительно очень плохо прикрывают свою агрессию и неприязнь к тебе, потому что мы явно нарушаем их комфорт э, своими вопросами. Самые такие, наверное, неприятные моменты общения, опять же, это был председатель зампреда, они были наименее приятные люди, в общении, и они постоянно увиливали от ответов какие-то отговорки, оправдания, либо это вообще просто игнорирование и настолько неприятное, когда у тебя там перед носом закрывают дверь или что-то тебе там так отбрасывают, не предоставление каких-либо материалов. Это тоже очень важно. Ну, запрещали видео и фотосъемку. Ну, это так очень красиво, образно, то есть когда ты там находишься немножко по-другому, и ты не понимаешь себя тоже, как вести, на каждое твое действие находилось какое-то противодействие, и ни к чему это не приводило. Мы писали жалобы, направляли в сами комиссии, их рассматривали городские комиссии, мы приходили на эти рассмотрения жалоб, и ты всегда, всегда... ты был якобы неправ, и все, и отклоняли твою жалобу. В городской комиссии мы вообще поприсутствовали и видели этот театр абсурда, когда ты заходишь в кабинет, и там какой-то круглый или овальный стол, где куча людей, которым абсолютно все равно, глаза в стол, а во главе сидит женщина с великим начесом на троне и засчитывает жалобу. И последний вопрос, когда только все начинают реагировать, удовлетворить эту жалобу или же нет? Все, естественно, голосуют, что нет, и глаза также в стол, только рука вверх, и ты удаляешься, и это стандартный а, процесс был. А, на некоторых участках, я помню, просто девушка стояла, по-моему, смотрела а, протокол или пыталась узнать по поводу протокола, и это как-то меня устроило участников комиссии, и через 10 минут ей просто вынесли бумажку, какую-то отписку, что ей лишают аккредитации, и все, и она больше не наблюдатель. То есть, ну, какие-то такие банальные вещи, но везде, везде ты встречал какое-то противодействие, негатив, и тебе никогда не давали полноценно воспользоваться правом того, чтобы ты независимый наблюдатель, и действительно наблюдать за этим. И это было странно, и вот это вот продолжало тоже какие-то смешные э, наблюдали съемки роликов за стабильность, наверное, когда семья голосует досрочно. А сначала пробивали, наверное, на территорию или еще что-то, а потом видели, как счастливую маму отца и маленького ребенка красиво очень снимаются показушно, и как они приходят на этот участок и голосуют досрочно. То есть такие тоже какие-то абсурдные вещи. Это так глупо со стороны наблюдать, и ты не понимаешь вообще, какая мотивация у людей, и почему они это делают. В безумно странно за этим было наблюдать. То есть я понимаю,
1: вся атмосфера была таковой, что наблюдатели независимые, они как бы есть, но они существа абсолютно бесправные, потому что по любому щелчку пальцев комиссии могли приехать сотрудники вас увезти, либо лишить аккредитации, то есть вы сознательно себя вели настолько аккуратно, чтобы у комиссии, несмотря на их какие-то нападки и провокации, возможно, вы не попались вот на их удочку, грубо
3: говоря. Да, приходилось в каких-то моментах тормозить, чтобы хотя бы просто остаться на территории и хотя бы именно количественная часть более адекватную и правильную выдачу, чтобы посмотреть, сколько людей с белыми браслетами пришло хотя бы вот на этом этапе. Потому что а, людей, это было уже в конце, либо это 9, либо это 8 августа, по-моему, пару человек забрали даже с участка и, но это не в Новополоске, а в Полоске, насколько вы помните, но это Джим. Города рядом находятся, много знакомых, поэтому это как что-то одно, наверное, было во время наблюдения.
1: Александр, расскажите тогда вот это вечернее время в Новополоске после 9-го, как прошло? Вывешивали ли бюллетени на вашем предвыборном участке? Как реагировали люди? Кто-то вообще ждал, смотрел? И что было потом?
2: Я знаю, что на многих участках люди приходили и многих прямо возле этих участков задерживали, потому что это походило с точки зрения властей, ну, правоохранительных органов на какие-то массовые мероприятия, хотя люди просто пришли посмотреть протоколы. Возле моего же участка особо много людей не собралось, но было очень много тихорей. я это видел. В течение дня я старался вести себя очень аккуратно на улице, потому что против меня устраивались провокации и я так скажу, председатель комиссии, он меня об этом предупреждал. То есть, несмотря на то, что он, конечно, участвовал во всех этих фальсификациях, но он не говорил, что будет в то такое-то время, скорее всего, должна быть провокация. Он говорит, я в этом не участвую, я им сразу говорил, те, кто это просил делать, эти провокации, остальные все-таки могут это устроить. Ну, действительно, это происходило, и рядышком стояли люди, чтобы если вдруг что-то произойдет, то сразу меня можно было забрать. Но в то же время было много радости, потому что видел много людей, которые действительно приходили, улыбались, там как-то незаметно показывали, что вот они «за», ну, это было действительно здоровое ощущение, что это все не зря происходит, что вот сидишь часами или стоишь на этом месте. А mm-hmm. Вечером передо мной закрыли дверь вообще. То есть прям я пытался зайти. Как раз-таки два милиционера меня ждали уже на первом этаже. Я только попытался зайти, хотя я имею право после закрытия участка уже прийти и находиться на территории самого участка, там сфотографировать все и так далее. Но они меня прямо на первом этаже попросили со всеми вещами на выход. Ну и все, и, и закрыли за мной дверь. Зашли все тихари, естественно, туда и пытались что-то...
1: Александр, а на секундочку, Ну, а правильно ли я понимаю, вот вы говорите по методичкам, которые по которым должны работать наблюдатели, вы можете присутствовать при подсчете голосов? Могли?
2: А после закрытия участка, да, я мог, мог присутствовать, несмотря на там все эти ограничения по коронавирусу, ну, с точки зрения вот этого всего, всех ограничений даже, то есть после закрытия участка я уже мог присутствовать там на подсчете голосов, но меня к этому подсчету не допустили. Хорошо, что еще не задержали там. Однако ну, участок закрыли, что там еще делать? Все, они там уже начали там бурно переворачивать, не, не знаю, что с ними делать, с, с всеми бюллетенями. Я еще был аккредитованным наблюдателем на территориальной комиссии, то есть это ну, общая комиссия на весь город, где уже подводились итоги выборов по конкретному городу. У нас... Этот участок находится в горосполкоме. Но я пошел на площадь перед горосполкомом. Там, конечно, планировались акции. И Ну, я хотел посмотреть, что там происходит. А потом к 11 вечера, когда планировалось начаться заседание, я хотел уже туда зайти в здание, чтобы узнать результаты. Но этого не получилось, потому что меня задержали на площади. Люди вышли, начали хлопать, что-то, там кричать. Мирно все было. Не было никаких стычек, ничего. Сначала там просили разойтись милиция. А потом, там из арки у нас есть возле самого здания, выбежали ОМОНовцы. Для меня это вообще было впервые. Мне только 18 лет там в мае исполнилось, и вообще, что происходит? И таким рядом начали оттеснять людей. Многие сразу побежали. Я почему-то остался на месте. У меня как-то такое, ну как можно убежать? Вообще, Мне нужно в горосполком, у меня комиссия будет потом. То есть я буду наблюдать за уже итогов, итогами выборов. А, а там, кстати, не было ограничений. То есть там могло находиться любое количество наблюдателей. Ну, соответственно, они шли таким строем, я стоял на месте. Они довольно близко ко мне подошли, учили меня, мы ну повели в бусик. Он никак не был обозначен, просто обычный только микроавтобус. А, спрашивал, зачем вообще вот это мне надо, что я тут делаю, лучше бы дома сидел. Ну, вот так вот я оказался в нашем новополоском цепе. И на самом деле было тяжело первые сутки, потому что никогда в таких местах не оказывался четверо суток так по льготному тарифу мне выписали. Просто мой возраст, плюс там ранее не было нигде там. и не привлекался к ответственности, поэтому вот они смяг... по смягчающим обстоятельствам дали только четыре.
1: Расскажите концовку вашего эксперимента. наблюдателя. Чем все закончилось к вечеру? Возможно вы ждали оглашения?
3: Девятого а, стандартно отсутствие интернета, какой-либо связи, безумное какое-то волнение, но и тревога, но вместе с тем она такое, как будто бы праздничная, ты видишь очень много людей с белыми браслетами, ты ставишь какие-то палочки и считаешь, видишь какой поток людей, и все рады, и все заинтересованы, и все остаются, общаются, и ты весь этот день как-то проживаешь, и из-за того, что очень много людей, очень много общения, он достаточно быстро пролетел, и к вечеру ты ожидал, что наконец-таки вот этот момент X настал, и тебе покажутся результаты, и ты уже вроде бы Знаешь, какое количество людей пришло и проголосовало. Знаешь, за какого кандидата. А а в итоге люди собрались. Их было, конечно, не так много, также город небольшой, участок небольшой, но вместе с тем а, собрались люди. Мы очень долго ждали результатов. Это было несколько часов, никто не открывал. Потом выпустили какую-то часть комиссии. Через них мы, ну, мы узнали немножко информации, что там внутри происходило. Опять же, это фактически фальсификация полноценная была, когда в складывали не в те нужные стопки, и что-то... В, откидывалась, выбрасывалась. Это полный трэш, что там происходило. И получается, вот какую-то часть, наверное, не совсем лояльную комиссии ее выпустили, а все еще самая основная оставалась там. И в итоге через какое-то время подъехал тоже бус какой-то. Оттуда вышел человек в полной экипировке, в шлеме, с каким-то оружием. Зашел туда. И опять же, ты, ты не знаешь, как себя вести, потому что там в бусе милиции. Не знаю, кто они там. И конкретно этот, который зашел в школу, по сути, он выводил эту комиссию. Это был председатель, зампредсекретарь и еще два или три человека. И они просто выносили в каких-то таких обычных пакетах, этих пластиковых, как, не знаю, там, Виталюра или Дионис, там просто напичкана все этими бюллетенями, и они так э, скоропостижно пытались э, свинтить, не отвечали на никакие вопросы, просто огрызались на всякие, э, а если уже и пытались, ну что-то, это просто огрызание какое-то, школу сразу же под ключ, никаких протоколов, никто ничего не показал, а вот э, этот вооруженный человек э, провел их до автобуса, и, соответственно, вот так вот под клики восторга, в кавычках, они удалились.
1: Где вы были наблюдателем в школе, в итоге таки не вывесили итоговые протоколы голосования?
3: Ничего не показали, школу закрыли, мы ничего не знали, начали собираться люди, кто по домам, кто на площадь выйти, потому что собирались люди там требовать тоже. Мы ничего не добились, просто люди с пакетами вот так вот, с этими бюллетенями и под охраной непонятно кого просто скрылись и куда-то уехали. Ты стоишь... Я не знаю, как будто такое все провалилось, какая-то пустота, и не знаю, что делать дальше потому что как будто бы все рухнуло, что ты так долго делал, старался, и вот так. То есть какие-то такие моменты, и все это в негативе, и ты слышишь какие-то звуки там непонятные, крики с площади, какие-то метания людей. А на следующее утро, я опять же живу недалеко от участка, как только открылась школа, я сразу же туда побежала, хотела увидеть. Они же так кричали, что ну, мы все вывесили, все вам уже сказали, доложили, хотя, опять же, никакой информации не я забегаю в школу, а вот это, там висит старая копия двухдневной давности, никакого актуального протокола нету, и уже сворачивают весь этот предвыборный и выборный праздник. Все эти буквы отклеивают, пылесосят, сносят все эти ковры праздничные и все остальное. И ты опять же стоишь вот перед этой комнатой, у тебя перед глазами этот старый протокол, а здесь свернувшийся праздник, ты начинаешь звонить председателю, зампреду, секретарю, все тебя, там, если отвечают, то просто огрызаются и говорят, все, нам было сказано, показано, и потом просто тебя скидывают, сбрасывают или не поднимают. И да, это очень странная ситуация. Вот так вот и закончилось, наверное, весь этот прекрасный момент.
1: Вот новый мир, как вы и говорили. Да. Вы один из тех молодых людей, которым было не все равно. Вы добровольно записались в независимые наблюдатели, почувствовали на себе, как может давлеть система. Невозможно было добиться какого-то законного исполнения ваших действий. И плюс еще в конце вы получили сутки. Какие вы выводы для себя сделали? Стоило ли это того?
2: Конечно, это стоило того. Более того, могу сказать, что... Это ничуть не, ничуть не изменило мое мнение о текущей ситуации Наоборот, оно еще больше укрепилось Я видел еще больше людей впоследствии Которые хотели что-то изменить Хотели лучшего для себя, своей страны в первую очередь Я и позже попадал на сутки Но все равно я ни о чем не жалею я считаю, что это все не зря, это какой-то маленький вклад но вот в будущее для нашей страны. Как уже говорил, мы привыкли бояться, но этого делать не стоит. Нет настоящей свободы, когда человек боится, а без свободы нет и развития.